0: Hola, muy bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Poscaloper. Hoy estamos aquí con un invitado especial, tenemos aquí a John Herman Mejía, es desarrollador, CEO de Grupo Oderman, creador de una plataforma educativa llamada Cintia. Y qué más John, cuéntanos cómo estás en este día. Hola Noah. bueno, bien, gracias a Dios, primero darte las gracias a ti
1: por la eh, invitación a, a, este, a este programa y, y bueno, esperamos que eh, pueda servir para, para todos los oyentes y para todas las personas pues, interesadas en todo este tema del desarrollo y la, la tecnología.
0: Gracias, John, eh, para mí también es un honor tenerte aquí. Eh, yo recuerdo, recién comencé la ingeniería en sistemas aquí en UNAM. Manejábamos un programa, en lógica de programación, manejábamos un programa que se llamaba Visual Basic, que era para aprender, decimos sí, que todo sobre la lógica al comienzo, eran programas pequeños así que se manejaban en consola Yo recuerdo que una vez eh, me puse a iniciar ese programa y traté de crear así como un, algo parecido a, a Facebook, como al login de Facebook. Yo recuerdo que la persona que buscaba a veces para preguntarle si se podía, o, o como yo era muy novato en eso, no, no sabía muy bien. Entonces yo recuerdo que la persona que buscaba era John, le preguntaba cositas sobre eso, de, de que si ahí podía en ese programa de Visual, visual Basic, a crear algún software o algo. Y ahí John era el que me estaba instruyendo yo John ha sido para mí como un, un mentor en este campo del desarrollo. Eh, John, cuéntanos un poco de ti. ¿De ¿Dónde eres? ¿Dónde te pues ya sabemos que eres desarrollador, pero eh, aparte de eso, ¿qué hobbies tienes?
1: Bueno, eh, primero, ¿de dónde vengo? Eh, soy de, de la costa de acá de, de Colombia, de un pueblo que se llama San Juan de Comuceno. Eh, yo me vine de allá en el 2009 para acá, para la ciudad de Medellín, con el objetivo de estudiar precisamente... Eh, tecnología en ese entonces, tecnología en sistema y ya posteriormente la ingeniería. Me gustó mucho el tema del desarrollo de software porque es algo que de alguna forma uno le permite crear, también es una forma de, de hacer arte en este, en este momento y ya aparte pues de desarrollar programas, software, aplicaciones que es uno pues de, de, de mis hobbies también, eh, es mi trabajo pero también es mi hobby, me gusta mucho hacer deporte fútbol, eh, también me inclino mucho por el tema de la música, me gusta mucho, eh, no tengo una voz perfecta pero me gusta mucho cantar karaoke, tocar piano, tocar guitarra, entonces ese es uno de, de, de mis hobbies y a veces también quedarme eh, simplemente en momentos de, de ocio, sin, sin hacer nada, solamente salir por ahí un espacio donde esté solo y, y pensar, entonces esas son como las cosas a las que dedico el, el, el día a día generalmente.
0: Como ya lo mencioné anteriormente, eh, sabemos que eres el creador del grupo Boderma, el creador de fundador del grupo Boderma, y también de una plataforma Cintia, ¿Cómo, ¿cómo inició ese proyecto? Bueno, cuando estaba estudiando eh,
1: la tecnología en, en informática, esa, esa es la, la carrera que yo empecé, eh, estaba yo recuerdo en el cuarto semestre y ahí fue cuando empecé a dar como esos primeros pasos en el área de, de programación y bases de datos y me inspiré realmente en la plataforma de la universidad donde montaban allí los trabajos, las notas, entonces como yo tenía como estudiante que entrar ahí a ver la, las notas que le colocaban a uno los profesores, entonces ahí era donde eh, tuve como la mayor inspiración, me gustaba la forma como, como, digamos, como estaba estructurada la plataforma, como eh, los profesores montaban una nota y yo la podía ver a, al instante Entonces esas cosas, cosas me empezaron a causar curiosidad Y yo dije, ¿será que yo puedo también crear como alguna especie de plataforma? Inicialmente la empecé creando orientada también para las universidades Pero luego surgió por allá un, un cliente que no era precisamente una universidad Sino un colegio, entonces la fui como modelando más a cómo trabajan los colegios eh, Entonces el proyecto inició en el año 2010 finalizando el año 2010 me acuerdo que empecé a crear la plataforma y la borré la volví a crear y la empezaba a borrar otra vez porque eh, ya cuando iba por allá bastante avanzado me daba cuenta que algo me, me faltaba entonces ya como para no construir sobre lo que llevaba mal por decirlo de alguna manera prefería borrar y empezar de nuevo entonces en ese, en ese pues, orden de ideas me demoré bastante como ya te dije, mencioné empecé en el 2010, y, pero realmente pude tener un, un proyecto terminado de la plataforma eh, utilizable, ya por allá en el año 2000, eh, 2013, que fue cuando eh, llegó el primer colegio y me dieron como la oportunidad de entrar a trabajar con, con ellos usando la plataforma. entonces fueron tres años ahí que, que era como ensayo y error, ensayo y error. Para poder tener algo al menos para, para empezar a trabajar. Eh, y ya con la empresa, en ese momento yo no había creado empresa, eh, la creé fue al año siguiente, en el año 2014. Precisamente con los recursos que me dio ese primer colegio, eh, lo que hice fue ordenar la empresa, registrarme ante la Cámara de Comercio, perdón, y, y a empezar pues, a subir, a ordenar todo a partir de ahí para tener algo más, más ordenado y poder pues crecer como tenía en ese momento en mente hacerlo bueno, entendido que
0: también fuiste el ganador de un premio contar un poco de ese
1: bueno sí eso sucedió en el año 2014 yo estaba tenía ya esa primera versión de la plataforma que la terminé como ya te mencioné en el año 2013 resulta que en el año 2014 hay un concurso que hacen acá en la ciudad de Medellín anualmente que se llama Capital Semilla Medellín y como su nombre lo indica, es con el objetivo de premiar con un capital semilla a los emprendedores que residen en esta ciudad y que tienen ideas eh, que para ellos son innovadoras, que son que aportan pues, a la, a la, al desarrollo del país como tal y que le ven potencial. Entonces yo entré, la verdad es que sin mucho... No voy a decir que sin mucho ánimo, sino sin muchas expectativas de pronto de ganar, porque a veces uno eh, es de los que menos creen en sus propios proyectos. Entonces yo entré a participar, pero no esperaba ganar, sinceramente. Eh, sin embargo, cuando estuve en el concurso, que fue en ese año 2014, eh, empecé a ver que la plataforma pues, realmente sí tenía potencial. Ya, cuando yo exponía del proyecto, yo veía las preguntas que me hacían, los aportes que, que me hacían los mentores, los mismos compañeros que estaban participando conmigo y ahí me di cuenta y dije la plataforma realmente tiene un potencial y realmente puede servir mucho para, para las instituciones, para la ciudad, para el mismo país y realmente se puede hacer algo grande con este proyecto resulta que eh, todo ese concurso duró alrededor de 5 o 6 meses eran varios filtros, entramos a participar inicialmente unas 4 mil personas en cada filtro iban sacando proyectos y iban quedando menos cada vez hasta que al final quedan 100 ideas y esas 100 son las que premian eh, pude quedar dentro de esas 100 eh, ideas ganadoras, innovadoras, con la plataforma y, y quien lo iba a pensar, como dije, entré sin expectativas de, de ganar y aparte que quedé en los 100 primeros puestos, eh, gracias a Dios también quedé entre los 10 primeros y entre los 10 primeros quedé de primero. Entonces, eh, es algo pues que de pronto uno no le ve mucho. Eh, como potencial, como ya dije, a veces a sus propios proyectos, pero vemos que, que a veces la. hace falta mostrarlo un poquito al, al mundo para que uno se dé cuenta que realmente si sí, sí puede uno hacer cosas también útiles y, y grandes con este tema del, del desarrollo. Pues, eh, en
0: cuanto al entorno eh, de trabajo, cuando estás programando, ¿cuál es tu entorno preferido? O sea, eh?
1: el, 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 el ID
0: o el ambiente también en general, de lo que te rodea?
1: Ah, bueno, eh, no sé si, si todos los programadores eh, coincidirán conmigo, pero el ambiente debe ser tranquilo. Es decir, mmm, puede que haya otras personas, pero debe, digamos, si están escuchando música, debería, eh, me concentro más que pues, cada quien esté escuchando su música en, el, en sus audífonos. Pero preferiblemente, eh, y sinceramente yo prefiero hacerlo solo, ya estando en, una, en un ambiente eh, tranquilo donde no hayan otras personas, eh, es necesario que haya algún instrumento musical, ya me he dado cuenta de eso, a mi alrededor. ¿Por qué? Porque cuando me siento un poco bloqueado o cansado, entonces cojo el instrumento musical, sea la guitarra o sea el piano, y me pongo ahí a. A, a practicar, a tocar, eso me, me, me relaja un poco, me despeja la mente y vuelvo otra vez al, al código eh, o a veces escuchando música también la pongo un poquito alta parece, parece raro, me gusta el ambiente tranquilo, pero a veces también estoy bloqueado pongo en particular música que, que me gusta y, y empieza a fluir ahí mismo también el el código en pedacitos a veces donde me siento ahí como bloqueado o a veces no sé si también les pasará a todos los programadores que, que si sí sabes que vas a hacer pero no, no lo haces, estás ahí como dándole vuelta, que ahora lo empiezas a hacer, me sientes ahí un poquito como, como desanimado, como pensando en otras cosas, entonces yo vengo pongo alguna música y, y es casi que instantáneo que enseguida empieza como a fluir la, la, la idea, la energía y, y empiezo a, a trabajar, me gusta mucho que también haya algo de naturaleza o sea sea alguna planta eh, y que pues todo esté también como muy, muy colorido, también me gustan los colores no tanto todo como blanco, negro, gris sino más bien algo azul eh, también blanco, rojo, o sea los colores que de pronto sean vivos me, me inspiran también y que hayan por ahí alguna calcomanía no sé, cosas de ese tipo me gusta en esos ambientes de trabajar y, y bueno y constantemente pues, lo, en general en mi oficina yo muevo mucho las cosas, es decir, tengo la, el escritorio hacia un lado, tengo la guitarra en el lado la izquierdo eh, y la ventana me está entrando la luz del lado derecho, pero ya de pronto me aburro, entonces cambio y me quedo mirando frente a la ventana y muevo la biblioteca, o sea, tengo que estar moviendo constantemente las cosas cada dos tres meses para sentir que estoy al menos en un lugar diferente, no, no. me aburro como mucho, estando
0: como siempre mirando todas las mismas cosas y todo en el mismo lugar. Y en cuanto al entorno en la máquina, en el computador, ¿cuál es tu entorno
1: ideal? En cuanto a qué, ¿qué aplicaciones que usan el este programa. Bueno, eh, hay un lenguaje en el que yo programo, quiero hablar primero del lenguaje de programación. Realmente yo sé, yo sé porque no estoy desactualizado en ese tema, que hay muchos, muchos programadores que actualmente no les gusta este lenguaje por diferentes razones, pero es un lenguaje muy, muy bueno, sigue siendo un lenguaje muy bueno y es PHP yo aprendí inicialmente en este lenguaje fue en el que me enseñaron en la universidad y, y ahí fue donde desarrollé la plataforma Cynthia y casi que todas las aplicaciones los software que, que sigo haciendo hoy en día los hago en este lenguaje realmente yo lo recomiendo porque es un lenguaje seguro, es un lenguaje bueno, es un lenguaje fácil, sencillo de aprender eh, entonces es en el que yo particularmente trabajo también me gusta el, el, el nuevo stack de Javascript, MongoDB, Node.js, que es algo nuevo pero particularmente casi que el 90% de las aplicaciones de los trabajos que hago lo, lo trabajo con PHP, MySQL, SAM eh, entonces trabajo con, con esto y el entorno de desarrollo preferido no tengo en este momento uno como tal aunque si sí trabajo en este momento con Sublime Inicialmente yo trabajaba solo con Dreamweaver y, y en ese momento sí digamos que me casé con ese eh, ID porque era Dreamweaver, sea que yo comprara un nuevo computador que me cambiara de, 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 de un portátil a otro, necesariamente lo primero que buscaba era instalarle Dreamweaver Dreamweaver y, y con ese fue que, que empecé y, y trabajé mucho tiempo con él, ya después vi que no era pues necesario como siempre era con ese y con ese. Eh, me pasé luego a Visual Studio Visual Studio y ahorita, actualmente estoy trabajando con, con Sublime Text, también me parece muy,
0: muy bueno ese, ese ID. y en cuanto a otras herramientas que uses para probar mientras programas, eh, herramientas para escuchar música, o de pronto no sé si eres de lo que mientras que programan algo ven algo en Netflix o algo en YouTube.
1: No, pues eh, realmente, ¿qué te digo? Yo no, no sé, soy una persona que, que soy muy, muy cambiante en, en muchos aspectos de mi vida y en el tema de la programación no es la excepción. Cuando yo estaba desarrollando la plataforma Cintia, eh, yo le dedicaba muchas horas de trabajo, de día, de noche y, y no, no me concentraba en nada más, es decir, yo no, no, no me acuerdo pues como de de que tenía que estar escuchando música, no solamente necesitaba estar ahí eh, programando era el computador, el ID y yo y ya, no me interesaba estar escuchando algún tipo de música en ese momento, eh, entonces eso fue hace años ya, en este momento mmm, hago muchísimas cosas a la vez, es decir yo descargué Spotify, luego pues lo, lo cancelé, me pasé a YouTube Premium tengo que estar escuchando música mientras programo, hay veces que tengo que pausar la música cuando sobre todo es un, un problema por ejemplo que, que no me da y lo tengo que estar pensando y analizando y leyendo nuevamente digamos el requerimiento a ver si fue algo que no entendí para, para poderme digamos concentrar y hacer un buen análisis, pero ya cuando tengo digamos la idea nuevamente eh, pongo a, a fluir la, la música y, y sigo programando paro de pronto de programar y me veo un video, no sé de, de, de motivación, de, de autoayuda, de finanzas, de temas de interés mío y ya luego se acaba el video y nuevamente sigo programando, o sea hago muchas cosas, yo no, no soy de las personas que digamos en este momento me paro y le dedico cuatro horas de seguido a programarnos, durante esas cuatro horas como ya lo he mencionado, Escucho música, paro de programarme, paro a tocar el piano, paro el piano, cojo la guitarra, suelto la guitarra, me pongo a programar otra vez, agarro, me pongo a cantar karaoke, luego paro el karaoke, sigo programando, busco un libro, me pongo a leer, tengo aquí la biblioteca, me gusta leer mucho, compro libros, a veces aunque no me he terminado de leer otros, sigo comprando, leo un poco, paro la lectura, vuelvo y programo, entonces hago muchas cosas, pero eh, ahí siempre está la, la, la programación no sé, siento que en este momento me, me fluye y me concentro más así.
0: Alguna vez has sufrido del estrés de la máquina, te ha pasado que de pronto sientes que el computador va un poco
1: lento. El computador va un poco lento, sí, sí, de hecho yo he cambiado ya de computador varias veces y ya el último que tengo le he hecho varios arreglos, le cambio por ejemplo de disco mecánico a disco de estado sólido, le pongo más RAM porque ya llega un momento en que uno dice, no, no me bastan los recursos que tiene la, la máquina en este momento. Y si sí, sí la siento lenta y necesito bueno, que, que corra más
0: rápido, que todos los programas abran más rápido, sí me ha pasado. Al, al momento de hacerle un mantenimiento interno al computador, eh, ¿qué aplicaciones usados? O sea, eh, ¿No tiene necesidad de hacerle este mantenimiento interno? Bueno, no. No sé qué te
1: refieres con mantenimiento interno, yo por lo general le mando a hacer un mantenimiento general, es curioso que, bueno, no es curioso, algunos que también están en esta rama de la tecnología me van a entender por qué, porque yo no sé formatear, y hay muchos que dicen, yo como así, un programador, un ingeniero y que no sabe formatear un equipo que no sabe instalarlo, desinstalar? o sea, yo sí sé instalarle y desinstalarle programas así pues de forma básica, pero así como tal, eh, desarmarlo, formatearlo, meterle CD, instalarle digamos el sistema operativo, no, no lo se hace y realmente pues no me da pena decirlo, no me interesa aprender eso, porque no pues no me gusta entonces yo cuando le mando ese mantenimiento a los computadores, yo contrato una persona que pues, después de, este, de esta área, de mi confianza y él se encarga pues de cogerla, de limpiarla y de instalarle, quitarle, reiniciarla, ponerle no sé, formatearla si es necesario entonces si sí, yo le hago un mantenimiento digamos completo tanto de forma física al, al hardware como también la parte interna al, al software y a los programas
0: ¿Alguna recomendación que quieras darle a las personas o a los programadores en cuanto a lo que puedan escuchar mientras programa? No? Eh, bueno,
1: ¿Recomendaciones sobre qué escuchar? No, no, porque yo creo que eso es algo como ya muy particular de cada persona. Hay algunos que pueden estar escuchando un audiolibro, algunos que pueden estar escuchando un tipo de, de música, hay otros que simplemente les gusta no estar escuchando nada, otros que pueden poner sonidos de naturaleza. O sea, yo creo que ya depende de cada quien cómo se concentre y cómo sienta que le fluyan más lo, los pensamientos. Entonces, en cuanto a qué escuchar o no, ya cada quien pues... Eh, sabrá cómo, cómo se concentra mejor, entonces en ese en ese particular no, no doy pues ninguna recomendación.
0: ¿Y algún consejo para los desarrolladores?
1: Eh, bueno mira, el tema de la, de la tecnología, de la programación, eh, yo creo que es algo, coincido con, con muchos, eh, digamos, programadores o expertos en esta área mucho más que yo. Eh, que hoy en día todos deberían saber programar sin importar eh, a qué te dediques ni cuál sea el, el área de, de tu trabajo o sea no importa si eres abogado no importa si eres contador deberías al menos conocer la parte básica de cómo funcionan los, los algoritmos los computadores los programas de software realmente ese, hay mucho potencial ahí y a los que de lleno si nos dedicamos a esto eh, ¿Qué les, ¿Qué les puedo decir a, a esas personas que realmente hay mucho potencial ahí, que no se limiten a solamente aprender lo que les enseñan en la universidad, que a veces es muy poco, lo digo en mi, en mi experiencia personal, y que aprendan mucho por su propia cuenta, es decir, en cursos tanto gratuitos que hay por ahí en las redes, como en cursos pagos, hay muchas plataformas hoy en día, eh, si le puedo dar publicidad a algunas por ejemplo a Udemy, a Platzi, a edTeam, son eh, empresas que brindan cursos de tecnología y que son excelentes, he estudiado con estas tres en particular y las tres son excelentes y no con eso de los cursos gratuitos que se encuentran también en las plataformas como Youtube. Entonces aprender constantemente porque al igual que por ejemplo la profesión de, de Derecho no tiene que estarse actualizando de todas las leyes que salen día a día en el tema de la tecnología, igualmente. No tiene que estarse actualizando todos los días de eh, qué programa, qué librería, qué tecnología nueva se está usando y tratar de, de como dice Bill Gates, mirar para dónde va el mundo en ese sentido y tratar de estar primero allá. Y la tecnología creo que es una buena herramienta y una buena área para uno eh, solventar, crear y, y hacer muchas, muchas cosas. Eh,
0: que, pues nosotros como programadores, como personas queremos hacer. Otra de las facetas en las que sé que te mueves es en la de Coach. ¿Qué nos puedes decidir con respecto a eso? Bueno, mmm,
1: eh, no era algo que, que yo sabía que me gustaba ni tampoco lo tenía pensado como dedicarme a eso, resulta que a raíz de haber ganado ese concurso que ahorita estábamos hablando, el de Capital Semillas por allá en el 2014 eh, aparte de los premios, el dinero el reconocimiento que le brindan a, a, pues a uno como ganador eh, esa misma pequeña digamos fama, voz se va corriendo y por ahí pues se enteraron en la, en la universidad en algunos colegios, en algunas empresas me empezaron a contactar para dar como esta, como esta experiencia, para contar esta experiencia a otras personas, entonces cuando yo iba y daba las charlas, luego se me acercaban personas, oye mira qué recomendación después de aquí, mira yo tengo este proyecto, entonces ya se volvió algo como más particular, entonces yo dije, me gusta como este tema de, digamos mediante mi experiencia, mediante los conocimientos que he adquirido, eh, como enseñarle, mentorear a las a las personas que también quieren digamos dirigirse por el mismo camino de alguna manera y que de pronto yo les pueda digamos brindar esa, esa, esas herramientas y que le puedan ser de utilidad entonces ahí surgió el tema del, del, del coach eh, fui a, a, a una empresa que está acá en Medellín tiene sede acá pero realmente pues tiene sede en varias partes de, del, del mundo que se llama Vialab y ellos dictan unos cursos para para el tema de, de, de coach, de neurocoach, entonces traté pues como de perfeccionarme en esa área, estudiar el tema de neurocoach, neuropublicidad, eh, neuro eh, varios cursos que ellos dictaban ahí para, para todo este tema de, de emprendimiento y, de, y del coach, para poder digamos brindarles a las personas ya no solamente mmm, basado en mi experiencia sino también con un poquito ya de, de, de pedagogía, eh, todas estas herramientas que de pronto les podían servir a ellos, entonces eh, sí por ahí saqué en algún momento otra empresa que se dedicaba netamente al tema de dar conferencias y de hacer coach con las personas, eh, no, no continué con eso no porque no me haya llamado la atención sino que realmente pues la, el tema de la plataforma absorbe mucho tiempo y me, me incliné más por esta, por esta rama, pero incluso pues tengo pensado continuar con ese tema del coach. Eh, Apenas, digamos, le saque como el tiempo a dejar la plataforma un poco en manos de, de colaboradores y, y dedicarme a este tema ya de, de, de mentorear, porque sí me gusta la verdad.
0: Bueno, John, eh, creo que ya hemos tenido una charla muy interesante. Te agradezco mucho por este espacio que abriste para atenderme. Eh, a todos los que nos están escuchando, eh, recuerden seguirnos en Instagram. Me pueden encontrar como arroba.coscalope.com recuerden también activar las notificaciones
1: para que estén al día de nuestras actualizaciones. ¿Algo más que añadir? No, Benuar, nada más eh, darte las gracias a ti realmente eh, y felicitarte por esta iniciativa que, que tienes con este programa. Me parece muy, muy útil para las personas y nada, en lo que te pueda servir a ti o a cualquiera de las personas que están escuchando. Eh, con mucho gusto
0: Entonces, gracias por la invitación gracias a ti y yo bueno, feliz tarde y feliz semana a todos los que nos escuchan que estén muy bien